0: VPRO
1: Nooit meer slapen.
2: Met Liesbeth
3: Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na 1 brengen we een nieuwe aflevering van Naakt op een kleedje, een serie waarin de vrouwelijke kunstenaar centraal staat. Deze keer gaat het over Luchito die vorige week 99 jaar is geworden. En pas twee jaar terug, toen ze 97 was, werd ze ontdekt door kunsthistorici. En komend uur is de gast Claes Iversen, modeontwerper met Deense wortels, die dit jaar een nieuwe weg inslaat. Naast zijn haute couture, die, hij onder, andere, die onder andere graag gedragen wordt door koningin Maxima, richt hij zich nu ook op home couture, het ontwerpen van interieurs. Iversen ontwierp wandkleden voor Hotel Mercier in Amsterdam... en, primeur, hij exposeert eind deze maand voor het eerst met zijn eigen schilderijen. Ondertussen wacht ook de presentatie van de nieuwe couturecollectie in januari. Drukke maanden dus. Ook al omdat een nieuw hotel in de hoofdstad al 81 van zijn schilderijen besteld heeft. Klaes Iversen werd in 1977 geboren in Denemarken... en kwam na zijn gymnasiumdiploma naar Nederland voor een tussenjaar. Hij werkte vijf jaar als boekhouder... voordat hij zich aanmeldde bij de kunstacademie in Den Haag. Betoverend, ambachtelijk en ongelooflijk veel oog voor detail... schrijven critici over zijn ontwerpen. Welkom, Claes. Dankjewel. Een expositie met je eigen werk. Dat vind je ook spannend, las ik, omdat je dan... Uh, denkt aan kunstcritici die dan zeggen... oh, een ontwerper die ook moet gaan schilderen. Hoe zit, hoe zit dat?
4: Ja, nou ja, zoals je het uitlegt, ja, ik vind dat wel heel spannend. Uh, ik, ik vergelijk het heel erg met, met mijn eigen beroep als modeontwerper. Als, als uh, mensen uit eigen, andere hoeken opeens uh, een collectie op, op, op de markt wil brengen. Ja. Dat kan mij nog wel eens irriteren. Je? Ah, ja. <laughs> dus, um,
3: oh, je herkent dat uh, sentiment.
4: Ja, ja, ik bedoel, um, ik heb hard gewerkt om, om, om modeontwerper te worden. Ik heb een opleiding gevolgd. Um, en... Nou ja, nu wil ik ook niet heel zuur overkomen of wat dan ook. Maar dat kan me wel soms mm -hmm. een beetje irriteren... dat mensen uit een andere hoek dan opeens zeggen... van nou, nu ben ik modeontwerper. Uh, uh, en, en dan ook nog met succes in, in lijn kan neerzetten. Ja. Misschien is het ook een stuk jaloezie. Ja. Maar goed, daar ben ik dus een beetje bang voor, ook ja. met, met, met de kunst. Of daar ben ik benieuwd naar. Van, ja. Ja, hoe gaan mensen daarop reageren? Van nou ja, je doet al mode of daar ben je door bekend. En dan probeer je dat te gebruiken om nu iets te doen in de kunst. Maar, um, Waar het mij om gaat, is dat het, ja, het, het, het heeft allemaal met, met elkaar te maken heeft. En schilderen is trouwens iets wat, uh, wat ik sinds ja, kind af doe. Uh, maar door mijn carrière ja. de laatste tien, vijftien jaar ja. heel weinig heb gedaan.
3: gedaan. Ja. En hoe kwam het dat je nu opeens weer terug bij dat schilderen was? Waarom is dat weer zo belangrijk geworden?
4: Oh Ja, een lange reis geweest. Uh, uh, ik, heb, ik heb keuzes gemaakt in mijn carrière en ik heb dingen uitgeprobeerd. Uh, onder andere uh, heb ik zeven uh, seizoenen lang heb ik een zogenaamde ready-to-wear, confectielijn ja, uh, gehad. Ja, Ja, uh, wat ik helaas uh, op een gegeven moment ja, moest stoppen door meerdere reden, maar voornamelijk dat we konden gewoon niet genoeg volume maken. Um, en dat was een soort tegenslag voor mij. Of ja, mm. dan moet je toch wel, uh, dan, dan moet je jezelf in de ogen kijken en, 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 en constateren van, nou, um, dit is mij niet gelukt. Uh, dus ja, dan heb je met falen te maken mm. en teleurstelling. Nou, noem maar op. En toen ben ik heel erg gaan zoeken uh, bij mezelf van. Ja, wat wil ik nou allemaal? En eigenlijk zat ik op dat moment echt in een fase... dat ik mijn werk helemaal niet meer leuk vond. Um,
3: en kwam dat door dat volume wat je moest maken? Dus dat het werk van ontwerpen opeens een heel ander karakter had gekregen?
4: Ja, in, ja meerdere dingen. Uh, 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 zeg maar, die pret à porter of ready to wear wereld is gewoon keiharde business. Je moet heel hard schakelen, of heel snel schakelen... Um, en daar komt gewoon een enorm hoeveelheid administratie bij. Uh, dingen die helemaal niet over creativiteit gaan. Mm -hmm. um, er gaat over sales. Er gaat over marketing. Er gaat over nou, klantenservice. Uh, ja. nou, noem maar op. Allemaal dingen um, ja. die ik wel besef. Ja, dat hoort erbij. Maar... Um, als je dan niet heel goed verkoopt, nee. dan is het ook wel wat minder interessant of ja. zo, op een of andere manier.
3: En jij uh, bent boekhouder geweest. Dus <laughs> dat zat wel goed, denk ik.
4: Ja, nou ja. En, uh, mensen vinden dat altijd wel heel leuk om, om daarbij te noemen, omdat er natuurlijk zo'n soort tegenstelling ja. is met, uh, met, met modeontwerpen. Maar er is, dit heeft wel echt, in, in zijn realiteit, is wel een beetje een toeval geweest. Hè? Van, ik was twintig toen ik hier kwam en het was bedoeld als een jaar tussenuit. En, uh, Je wilde gewoon een baantje? Ik zocht gewoon een baantje. Ja. En uh, nou ja, ik sla de kranten open en uh, zag, nou, ja. native Danish speakers okay. wanted. nou ja
3: Maar als de Deense bakker een, een uh, zaterdag hulp had gezocht, dan had, uh, had ik dat misschien ja. ook gedaan. Dus het had
4: niks te, te maken met carrière of nee. ambitie of wat dan ook. Dat was gewoon, uh, ja... Even geld verdienen. Ja. Uh, en, en in eerste instantie bedoeld als een jaartje. En dat werd dan twee, en dat werd dan drie. En ja. Nou ja, uiteindelijk vijf jaar. Ja. Ja.
3: En wie, uh, wie of wat zorgde ervoor dat je toen naar de modeacademie ging? Of naar de kunstacademie?
4: Nou ja, ik zat natuurlijk wel, die, 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 dat ene jaar wat vijf werd... zat nog steeds in mijn achterhoofd van... Nou ja, ik, ik ga op een gegeven moment weer Nederland verlaten... en dan ga ik terug naar Denemarken om, 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 om mode te mm -hmm. studeren. Um, maar op, op dat moment uh, zat ik in een relatie... en uh, uh, mijn to toenmalige vriend zei dan tegen mij... Van, nou, die zag gewoon dat ik doodongelukkig was... elke dag heen en weer rijden naar... Uh, op dat moment zat ik, zat ik bij een bedrijf in Almere. En nou, ik, ik, ik was wel echt eerlijk gezegd een soort van depressief. Ja. En uh, hij zei van, is het niet tijd dat je echt die droom achteraan gaat? Van ja, weet je... Dit, Doe het. Ja, ja, durf het te doen. Ja. En, uh, en toen dacht ik van, ja, die heeft gelijk. Ja. En dan heb ik echt de knop omgezet en... Uh, Serieus werk ervan gemaakt van, nou, waar ga, ik, ja, waar ga ik studeren? Hoe ga ik dat doen? En, uh, en uh, had een artikel gelezen over uh, een over in, uh, in ontwerper uit, uh, uh, of in ontwerper die had gestudeerd in, uh, den, uh, in den Haag. Uh, Erik Frenke, die trouwens uh, zijn eigen label heeft tegenwoordig. Okay. Um, en die had een prijs gewonnen of zo. En ik, dat werk, ik vond het gewoon fantastisch wat hij had gedaan. En ik dacht van, nou. Dan ga ik maar naar Den Haag. Even kijken hoe, hoe dat zit daar op de ja. academie. En um, um, de ik, werd, ik, werd, ik, werd, ik werd gelijk aangenomen, Ik hoefde ja. geen toelating te doen. Dus dat was echt de. Dat, goed. dat was ja. echt het begin van, 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 ja, van een nieuwe wereld. Ja. Ja. En
3: 2018, 2019, dynamisch jaar geweest. Je stopte met de uh, Ready to Wear. Maar er zijn ook leuke dingen gebeurd. Je hebt de, uh, de, de uniformen, de werkkleding van Het personeel van de Nationale Opera en Ballet ontworpen,
4: ja, ja, enorme eer. Ja, ja. ja
3: en ik... en uh, geïnspireerd op de smoking, donkerblauw en zwart, in uh, heel stijlvol, heel elegant. En uh, nou, iedereen die de jassen aanneemt en in de horeca werkt, draagt nu uh, jouw ontwerpen. Hoe was het om dat te doen voor, voor dat publiek?
4: Um, ja, nou wat ik zeg, ten eerste een enorme eer. Uh, ik, ik was heel lang in gesprek met, met, de, met de Nationale Opera en, en Ballet. Uh, en uh, ja, eigenlijk jarenlang... Uh, oh,
3: ja, het uh, duurt zoiets jaren. Ja,
4: ah. was ik in gesprek met uh, uh, Els van der Plassen, de directeur. Uh, we hadden wel uh, ja, vaak contacten, we ook ook... Ja, ik heb haar een aantal keer gekleed... en ik had wat, wat, wat solisten gekleed op première's en noem maar op. Dus dat zat wel al in connectie en... Uh, ik wist wel dat nee, ja. ze zijn bezig met een soort makeover uh, ook qua interieur of binnen en 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 dat ze inderdaad wel uh, nieuwe uniformen nodig had maar het duurde wel nog een tijdje voordat het duidelijk werd dat ik het mocht doen <laughs> dus ze waren daar achter de coulissen wel uh, langer mee bezig ja. en intern ja wat daar is gebeurd dat weet ik niet maar in ieder geval op een gegeven moment, uh, uh, ja, dan mocht ik dus, of ja. dan kreeg ik bericht dat ik dat mocht ontwerpen. En, uh, ja, ik, ik kijk gewoon heel erg tegen op de Nationale Opera en Ballet. Ik bedoel, dit is gewoon een, uh, een creatief uh, instituut. Echt op de allerhoogste niveau. Ik bedoel, uh, in de hele wereld is, is de ja. Nederlandse Opera en Ballet bekend. Het uh, is gewoon echt topsport. Ja. En daarvoor, daar, daar, daarmee mag ik mijn naam verbinden. Ja, dat vond ik wel echt uh, heel bijzonder.
3: En dan, werkkleding moet ook functioneel zijn. Ja. En het moet ook uniform zijn in de letterlijke betekenis. Dus het moet aan elkaar gelinkt zijn, het moet op elkaar lijken. Um, ga je dan eindeloos in gesprek met die mensen? Of um, krijg je de vrije hand? Is er, hoe gaat zoiets? Nee, ja,
4: dan, dan word je echt op proef gesteld als ontwerper. Hè. Van dat is niet. Uh, uh, ik th 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 thuis mijn eigen wereld die een cultuurcollectie ontwerpt. Nee, die heeft echt een functie. En, en dit is. Uh ja, dan is de Nationale Opera en Ballet een klant. Net zoals je een, 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 een privé klant ja. hebt. Um, maar die eisenpakket is wel heel anders dan, mm -hmm. dan, een, dan, dan iemand die gaat trouwen. Ja. Moet dus lang euh,
3: meegaan. Moet meer dan één keer
4: ja, vragen ja Ja, nou, nou, functionaliteit is natuurlijk echt zeer belangrijk. Maar onder andere ben ik ook in gesprek gegaan met, met, met personeel. Mm -hmm. uh, uiteraard de directie ook. Uh, ik heb gepraat met, met de architect, met de interieurarchitect oh, ja. Oh ja, oh ja. Uh, dus uh, uh, ja, de hele vooronderzoek was wel uh, um, ja, heel belangrijk. Ja. En, en het is wel echt een proces. Ja. Hè? En, uh, en uniform is altijd lastig. Van, je weet op het moment dat je daarmee begint... dan weet je ook gewoon van ja, niet iedereen zal dit mooi vinden. Daar moet je gewoon van uitgaan. Ja, ja. Je kan niet iedereen tevreden stellen. En je hebt het met, je hebt met verschillende lichamen te maken. Uh, verschillende soort smaken, uh, nou, noem maar op... maar toch moet je proberen mee te nemen in, 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 ja. in het ontwerpproces.
3: En heb je ook nog uh, onderscheid gemaakt... Uh, dat bijvoorbeeld de mensen die aan de deur staan... andere kleren aan hebben dan de mensen die achter de bar staan... of de mensen die uh, in de zaal lopen andere kle kleding dragen?
4: Um, daar waren vanuit de directie uh, wel bepaalde eisen... dat je ja, ja. bepaalde dingen... Uh, ja, dat je moest zien dat mensen verschillende functies hadden. Ja. Um, maar we hebben ook wel samen gekeken naar... Um, ja, dat is dan wel heel specifiek. Maar dat je probeert in pakket samen te stellen... wat um, waardoor je niet te veel onderdelen hebt.
0: Nee.
4: He, dus nee. dat, uh, je moet het niet te compliceerd maken. Dat heeft ook met geld te maken. Ja. Uh, dus dat, Je moet heel veel dingen overwegen. Maar in, ik zag in dat een proces. foto
3: en daar zag ik heel, heel veel verschillende soorten ontwerpen.
4: Ja, nou ja, uiteindelijk... Um, um, nou de mensen aan de deur, bijvoorbeeld, wat ja. je noemde. De, um, dat is gewoon een jas die ze dragen ja. over uh, de uniform die je ziet. Um, en daar is, uh, uh, nou, daar is wel een onderscheid in of je achter de balie zit... aan kaarten te verkopen of dat je ja. uh, mensen binnenlaten... en hun, hun kaart uh, of ja. hun, hun stoel moet toewijzen. Ja. Um, en de managers hebben ja, dan okay. ook. Dat was ook wel een van de eisen van de managers. Moesten ook wel. Ja, die zijn dus in het fijt. Die, oh, ja. die Moest onderscheidend uitzien. Ja. Dus,
3: ja. Uh, nou en van uh, het personeel van de Nationale Opera en Ballet. Um, Ilse de Lange heb je gekleed toen zij ja. deed het aan het Song Festival in 2014 was dat. Ja.
4: Wel, ja. Ja.
3: En twee weken terug nog liep Koningin Maxima in India op staatsbezoek um, in jouw donkerrode broekpak jumpsuit. Ja. ja het ontzettend divers. Ja. En uh, toch voelde je de behoefte om je ook uit te drukken in interieur. Interieurs ja, te gaan ja, ontwerpen. Ja. Je hebt wandkleden gemaakt voor een hotel. Uh, ligt dat ook dicht bij het ontwerpen van kleding? Zoals voor jou schilderen en ontwerpen dicht bij elkaar ligt?
4: Ja, ja, ik... ik, ik, ik. Ik zeg ook heel vaak, dan, 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 of, dan heb ik een interview met een blad of wat dan ook, en dan zeggen ze couturier, ze zeggen nee, ik wil heel graag ontwerper genoemd zullen worden. En dan wel modeontwerper. maar mm -hmm. ik, ik zie mezelf wel echt als een ontwerper. En ik ontwerp in product. Um, ook, ook tijdens mijn periode op de academie. Daar werd soms wel een beetje moeilijk over gedaan. Ze dus willen graag dat je wat vrijer bent in, in je ontwerpproces. Maar ik zie er wel. Ik ontwerp een jurk of een broek. Het ja, is een product. Mm -hmm. um, en. Tegelijkertijd wil ik me ook niet zelf beperken daarin. Dus een nieuwe uitdaging, dat vind ik alleen maar leuk. Net zoals uniformen, en wat ik zei, dan ben je ook op proef gesteld als ontwerper. Juist door de beperkingen of de functionaliteit, noem maar op. Mm -hmm. um, en wat ik merk met, met interieur is gewoon, of, of die nou, wandkleden of, of vloerkleden die heeft allemaal gewoon links. er zit natuurlijk qua materiaal heel erg in de buurt van mode, doordat het wel textiel is. Um, ik sluit niet uit dat ik op een gegeven moment een stoel wil ontwerpen, maar dat, dat is dan net een stapje verder of zo. Ja. Um, maar wat ik merk vooral bij de schilderijen, als we het daarover hebben, dat is voor mij gewoon een enorme soort creatieve uitlatingsklep, waar daar gewoon... Ja, waar ik me helemaal kan uitleven zonder dat verwachtingen zijn van een bepaald markt.
3: Ja, ja, dat doe je gewoon thuis en nooit voor een klein Ja, Ik heb
4: tegenwoordig in het schildersatelier. Ja, okay. dat is wel echt nodig. Van, uh, je wordt een beetje vies daarvan. En ja. je moet lekker kunnen uh, ja, alles vies maken. Uh, maar wat ik dan merkte door dit schilderen, bijvoorbeeld, is doordat, doordat ik zo'n enorme creatieve vrijheid heb, dan voegt het heel erg toe in die andere dingen wat ik mm -hmm. doe. Dus ik kom op ideeën daardoor. en uh, Of het is, heeft te maken met kleuren of uh, dessins of vormen, of I don't know. Maar juist die vrijheid die ik kan uiten en, en, en uh, ja, wat ik heb met het schilderen, mm -hmm. dat geeft dan ook een bepaald soort vrijheid in de rest van de dingen die ik doe. Ja, ik vind het ja. moeilijk om aan te leggen. Nee,
3: nee, ik snap het heel goed. Je genereert eigenlijk je eigen inspiratie.
4: Dus Precies. door het ene te doen Precies. krijg je
3: inspiratie voor het andere.
4: Ja, en dat is dus ook wat heel grappig is. Wat mij opviel dus een, een, een aantal weken geleden. Gingen, hadden we dus doorpas van een nieuwe collectie waarmee we bezig zijn. En ik zei tegen een van mijn collega's. Ik zei van, dit is zo vreemd. Normaal hebben we zo'n enorm prikbord met allemaal ja, moodboord. Zou je het kunnen noemen, inspiratie. En daar heb ik dus voor het eerst, ik heb helemaal niks. Omdat het allemaal geïnspireerd is vanuit... Ja, die wereld waar ik nu mee bezig ben. Hè? De schilderijen voornamelijk, maar ja, mijn eigen, mijn, ja. Mijn, ik ben geïnspireerd op mijn... Ja, dat klinkt wel heel erg <laughs> een <laughs> soort van, uh, hoe zeg je dat, um, egoïstisch. Denk, of, ja, uh, ja, maar dat doe je niet. Nee. nee, maar ja, de inspiratie ja. eigenlijk gewoon mijn eigen werk. Dus het voelt voor mij heel erg alsof de cirkel soort van rond is... Ja. Uh, krijg ik heel veel voldoening in ieder geval?
3: Ik mocht vanmiddag met een collega bij jou uh, even kijken in het atelier, en dat was een soort walhalla voor creatieve <laughs> mensen. Want er waren mensen aan het, er waren coupeuses en er werd uh, gewerkt aan een nieuwe, nog top secret, uh, ah, nieuwe collectie. Ja, waarvan we de schetsen mochten zien. Er stonden heel veel schilderijen en er lag een tafel met aller, met allemaal ornamenten van klei. Ja, <lacht> Wat ben je daar aan het maken?
4: Ja, nou dat is ook. Ja, soms dan, dan, dan denken ze volgens mij in, in, op kantoor dat ik gek ben of zo. Van dan, doordat ik bezig ben met één ding, dan krijg ik dan nieuwe ideeën. En dan moet ik me echt zelf een beetje remmen soms. Uh, of ik heb ook tegen mijn assistent gezegd, van, nou, rem me alsjeblieft soms. als het echt too, too much. Van, soms is het een soort overvloed aan ideeën. Mm -hmm. Maar ik kreeg dus op een gegeven moment een idee om um, een soort um, interieur sieraad te maken.
3: Best, bestaat dat al? Mm,
4: waarschijnlijk wel. Ja. ja, ik bedoel, het heeft wel gewoon te maken met, met je ja, interieurstijlen of mm -hmm. mooie, mooie, ja, mooie dingen in huis hebben. Ja. En dan werd ik geïnspireerd door... Het um, 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 ja, is eigenlijk dit is een soort... Uh, um, uh, eigenlijk is het een oude Chinese portemonnee. Dus voordat je een portemonnee had, dan... Uh, de munten in China die waren met een gat erin. En ja. dan ging je ze vastbinden aan elkaar. En er zat een soort kwastje aan. En dat is eigenlijk gewoon... Ja, een dat, was, dat was een portemonnee. En nu kan je die in China en in Azië kopen. Als een soort souvenir. muntjes munten ja. zien er dan uit. Maar het is allemaal goedkope meuk. Maar ik vond dat idee wel gewoon heel mooi. Zo'n zo in, in, in object met een kwastje eraan. Ja. En nu heb ik wel vaker kwastjes gebruikt. Ook in mijn culturen. Dus ik kreeg zo'n idee van om, om dat soort van uit te uit te vergroten. Dus een hele lange kwast. Ja. En dan een mooi... soort ornament. En dan had ik allemaal idee van, nou, kan ik kan nu een plexiglas doen. En dit en dit en dit. En dan, ik weet niet hoe ik daarop ben gekomen. Maar op een gegeven moment dan... ben ik dus begonnen met kleien. <lacht> Iets wat ik ook als kind heel veel heb gedaan. En, uh, nou ja, dat... dat ging dan groeien. En dan de ene avond na de andere... ging ik weer klaaien... en allemaal dingen maken. En, uh, nou ja... Op een gegeven moment dacht ik van, nou, dit vind ik wel echt leuk. En ik zie ja. wel echt mogelijkheden daarin. Dus.
3: Sieraden voor de muur.
4: Sieraden voor de muur. Ja. Ja, we noemen ze wall charms. Charms. Ja. <laughs>
3: En, die, en, en ga je die verkopen of wordt dat ook een soort exclusieve collectie... of een, alleen een tentoonstelling?
4: Nee, de, de bedoeling is natuurlijk wel... Uh, dat er, ja, ja, dat er ook iets commercieels in zit. Maar dit zit wel heel erg in de kinderschoenen. Van, ik ben het nu allemaal zelf aan het doen. En ik heb ook wel echt een soort van massaproductie gemaakt. Uh, maar gewoon meer als soort test. Uh, maar ja, ik ben nog aan het uitzoeken van... Nou, willen ja. we het laten produceren of moet het juist handmatig worden gemaakt. Hè? Net zoals de couture. Ja. Uh, ja, dat heeft natuurlijk uiteindelijk ook iets met de prijs te maken. Maar um, dat ambachtelijke is wel heel belangrijk voor mij. Dus, uh,
3: Liefst doe je het allemaal met de hand.
4: Ja, en ja. allemaal zelf. Ja.
3: En uh, dan moet je wel een nieuw atelier erbij. Een ja. schildersatelier, cultuuratelier en een kleiatelier. Ja. Um, je bent jezelf dus aan het verbreden. Ja. Dit, ja, dit jaar Is dat ook een beetje het lot of het strategisch... wat een ontwerper in Nederland moet doen? Um, omdat couture en pret-à-porter, dat is niet genoeg. Of da daar is in Nederland gewoon niet een markt voor. Is dat de conclusie?
4: Ja, ik weet het niet. Uh, um, voor mij is in ieder geval... Um, nou ja ongeveer een jaar geleden of zo... heb ik me realiseerd van het pad die ik, uh, die ik voor me had bedacht... Toen, toen voordat ik überhaupt ook naar de modeacademie ging. Mm -hmm. uh, je, je wordt modeontwerper. en uh, Of je gaat voor iemand werken of ja. je zet je eigen label neer. En ik dacht altijd van ik wil een modehuis neerzetten. Een internationaal modehuis. En dan ga ik nog schoenen doen en tassen en noem maar op. Heel erg een soort van traditioneel mm -hmm. uh, um, beeld... van ho hoe die wereld in elkaar ja. zit... Um, ik heb maar dus wel gerealiseerd de laatste jaar van dat die pad of die weg die ik had bedacht ja die ziet er toch wel uiteindelijk anders uit um, en daar had ik me niet kunnen voorstellen, denk ik, vijf jaar geleden... dat ik dit zou doen wat ik nu doe. Maar ik heb nog nooit zoveel voldoening gehad in mijn, in, in mijn, in mijn werk zoals ik nu heb. Dus dat is wel echt voor mij ook een verrassing. Maar ik, dat heeft ook wel te maken met dat de hele modebranche... Nou ja, na de crisis, of tijdens de na de crisis, gewoon, he, ja...
3: Uitelijk heel erg, is.
4: Ja, dit is gewoon echt veranderd. En niks is zoals het vroeger was meer. Dus... Um,
3: Want toen jij afstudeerde... En je eigen label begonnen was 2008. Dat was ook meteen het begin van de crisis. ja En ja. Uh, ketens als Primark en, en dat soort winkels, die, die, kwamen, die kwamen op. Ja. En dat was ook wel een hele moeilijke tijd om te beginnen, lijkt me.
4: Ja, nou ja, uh, kijk, ik was natuurlijk net afgestudeerd en uh, nou, een beetje... Misschien te optimistisch. Of, nou ja, ik had er oh nee, wel gewoon je... echt heel zin in. En, uh, over, over twee maanden ja, heb je weer een ik, nieuwe collectie. Ik, dus. was, ik was klaar om de wereld te veroveren. He, maar wel met de gedachte van het oude systeem. Van, nou, zo gaat dat. En inderdaad, en tegelijkertijd dan zie je dan dat, uh, dat uh, ketens zoals Primark en nou, andere labels die ik niet zou noemen. Maar die zitten onderaan in, in het segment. Mm -hmm. Dat ze heel erg aan het. Uh, ja, aan het goede zijn en alles aan het overnemen. Uh, tegelijkertijd... Een
3: broek voor een tientje en een t-shirt ja. voor drie euro. Ja. En
4: tegelijkertijd heb je het hele internet ook wat een veel belangrijke rol gaat spelen. Um, en uh, de hoge segment wordt heel belangrijk. Hè? Dus mensen gaan echt gewoon. Dat status-symbool is heel belangrijk. Van ik draag dit label en dat betekent zoveel. Van daar heeft die sterren ook aan. En wat gebeurt er tegelijkertijd? Alles wat daartussen zit. Dat middensegment. Sterft gewoon uit. Ja. Hè? En, um, dus dan heb je alleen maar laag en hoog. En dat verandert ook wel de, de manier... waarop de consument omgaat met kleren op een gegeven moment. Ja. En dan merk je dan wel heel erg nu... Dat, ja, mode is een soort wegwerpartikel geworden. En dat is iets... ja Daar ben ik niet mee opgegroeid. voelt me gelijk ook zo oud. Maar <laughs> ja, uh, ja, die, die waarde... Uh, de, de waarde aan kleding is, is heel erg veranderd. Of het is een staatssymbool. Of het is een wegwerpartikel. Um,
3: en daartussenin zit helemaal niets meer. Of althans steeds minder. Steeds
4: ja. minder. Van, dat zijn natuurlijk wel liefhebbers. En daar zijn wel echt ook gelukkig wel een fanbasis. Mensen die echt kunnen waarderen ja, ja. Wat, wat, wat ik of andere ja. ontwerpers doen. En snappen de, uh, hoeveel werk daarin zit. En,
3: en hoe duurzaam het is.
4: Ja. Ook. Ja. Hè? En... en, en ja, mensen moesten zich wel echt realiseren, er maakt niks uit of die broek is verkocht voor 10 euro of voor 500 euro. Daar zitten de, misschien niet dezelfde manuren in, maar bijna hetzelfde. Ja. Ja, mensen denken van, nou ja, handgemaakt. Oh, dit is handgemaakt. Nou, zelf wat bij de Primark wordt verkocht, is ook oh, handgemaakt. Dat
3: is ook achter een naaimachientje. Ja. Ja, heeft ook een vrouw of een man ja. uren op zitten zweten. Ja. En
4: dat vind ik gewoon... Ja, ik hoop dat... Ik, ik zie het wel allemaal heel optimistisch. Ik denk dat er wel iets gaat gebeuren... nu dat mensen meer waardering krijgen voor ambacht en voor het handwerk. En uh, dat er een soort van tegenreactie komt. En waar merk
3: uh, je dat aan? Ja. Bewustwording ja. dat we in de krant lezen over... Ja. onder welke omstandigheden die, die fast fashion gemaakt wordt? Ja,
4: ik denk dat, ik denk dat mensen nu... Ja, dit gaat nog wel even duren, maar mensen beginnen wel meer te realiseren van ja, we moeten, we, we kunnen niet duurzaamheid meer negeren hè, in alle opzichten. Dus uh, hoe we omgaan met ons afval, hoe we omgaan met, ja, hoe we eten consumeren, hè. we moeten minder vlees eten, noem maar op. Maar dat geldt ook voor, voor de modeindustrie. Um, dus ik denk dat er zeker iets aan de hand is daar. Ja, ja. Um, maar. Um, ik denk dat we nog steeds nog wel niets. even gaan, gaan. Nog niet binnen gaan zes maanden. van, van nee. uh, Loopt de Kalverstraat ja. op en dan zie je echt mensen over straat lopen met niet één, maar tien tassen van, ja. van Primarkt. Ja, en dat is niet de bedoeling. Natuurlijk moet er kleding beschikbaar zijn voor elke portemonnee. Maar het is niet de bedoeling dat je even op een zaterdag tien tassen vol goedkope kleren gaat kopen. Dat heb je niet nodig.
3: Die na twee keer wassen ook weer uh, uit vorm zijn. Nou ja. ja,
4: of dat je geen zin hebt. Nee, nee. nou, nou, dat was leuk van vanavond, dan gooi je het weg. Ja. Nee, je moet veel meer bewust omgaan met kleren en waarderen... wat je aanschaft waarvoor, en waarvoor. Ja. Nou ja. ja, ik las
3: in het parool dat iemand je had verteld... of misschien had je dat uh, ze, is die quote van jou... maar dat, dat uh, Nederlanders met geld... die kopen graag een huis voor een paar miljoen... Ja. en een auto voor een ton, maar een bloesje bij de Zara... En ja. dan een blouse voor 300 euro vinden ze dan, dat, dat geven ze dan weer niet uit.
4: Ja, nou dat, dat, dat was eigenlijk een verhaal van een winkel uh, toen, toen we bezig waren met de ready-to-wear. En dan gingen we naar een winkel die ons helaas niet wilde inkopen in, de, um, in Amsterdam Zuid. En, en de eigenaar ging dus uitleggen van, ja, dit zit ik dus mee. Uh, ik, ik probeer hier echt een mooi, of mooie product te verkopen. Mm -hmm. En de, de klanten komen hier langs. En daar hangt dan een inside blouseje En die kost dan 350 euro. En dat vinden ze te duur. Maar die klant, die heeft net een huis gekocht in Amsterdam-Zuid voor 3 miljoen. En heeft een dikke auto of ja. whatever. Maar ze gaat dan liever naar de Sarah.
3: Ja. En de mode is dan het ondergeschouwd kindje.
4: Ja, ja. Ja. Ik zeg ook, vooral in Nederland, ik weet niet hoe de markt is. In andere landen, het verschilt wel echt ja. een beetje per land. In ja. andere landen zijn ze wel bereid om iets meer uit te geven aan, aan kleding. Uh, Nederland is natuurlijk wel een land van... doe maar gewoon, dat doe je gek genoemd. Dus, ja. Maar goed,
3: als we ook auto's en huizen kopen voor grote bedragen... Dan ja,
4: dat... ja, maar dat is da daarom vind ik het dus ook heel interessant om nu interieur te doen. Van, dat merk ik dan wel dat de consument is wel bereid om veel meer geld uit te geven... aan hun interieur dan mm -hmm. aan hun kledingkast, ja. vreemd genoeg.
3: Ja, interessant. Ja. Hoe is dat in Denemarken? Interieur, kan ik me voorstellen dat daar sowieso heel veel waardering... en dus geld voor ja. over is?
4: Ja, nou ja... Um, in, ik, ik, ik zeg ook altijd... De, de, de Denen vinden het niet erg om een goedkope auto voor de deur te hebben staan. Ze hoeven niet te pronken, maar binnen dan hebben ze wel Bangen Olofsen en Arne Jacobsen meubels. En, een
3: beetje andersom, dus eigenlijk.
4: Ja, ja, je hoeft het niet soort van te laten zien van nou, kijk wat ik, wat ik allemaal heb. Uh, maar in Denemarken is ook een enorme waardering voor eigen producten. En dat, dat, dat vind ik heel vreemd van, van Nederland. Dat, uh, we kunnen wel iets meer trots zijn op. op ja, niet alleen maar onze, de Nederlandse modeontwerpers nee. en hun producten... maar in het algemeen. Hè. Denen vinden het heel leuk om te zeggen, van, nou, het is Deens. Of, hè, dat is oh ja. een enorme trots wat op de grens zit van een soort nationalisme. Dat is soms een beetje eng. Um, maar um, je ziet dus ook wel echt dat de modebranche in Denemarken... enorm wordt ondersteund door, door de overheid. En de Denen willen gewoon heel graag een Deens product dragen... Dus, um,
3: dus ontwerpers hebben daar ook een uh, veel grotere rol? Ja, in, in, ja, in de mode. Ja, ja,
4: ja, ik bedoel, als je kijkt naar Kopenhagen um, um, Fashion Week... Ja, daar wordt echt gekeken naar, naar die Fashion Week van het buitenland. Ja, en, um, en ze proberen niet te, 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 te strijden met Londen, Parijs of New York... Hè, wat wel gewoon echt gevestigde, hele bekende Fashion Week zijn. Maar Kopenhagen Fashion Week... Uh, springt er ook wel uit en wordt er heel, heel veel naar gekeken van wat gebeurt er daar. Ja. Maar het is misschien iets meer commercieel, maar wel ook eigen. En um, wat, wat, ik denk van, wat ik zo jammer vind in Nederland is, die Fashion Week heeft dit wel heel moeilijk gehad altijd. Hè? En dan wordt er altijd gekeken, vergeleken met Parijs en New York of whatever. Nee, dat moeten we niet doen. Maar we proberen onze eigen soort fashion week te creëren voor Nederland. Ja. En dat gaat juist over die industrie die gesteund moet worden. En, en eerlijk gezegd, die wordt echt heel weinig gesteund in Nederland. Als, als, als modeontwerper, ga maar aankloppen bij een bank. Ze weten niet wat ze met, met je moeten doen. Maar een lening krijg je in ieder geval niet. Ja? Een... Nee, nee. Nee, als je een businessplan hebt en zegt van nou, ik ga nu deze, ik, ik begin met de ja. deze label, dit zijn mijn plannen, ik wil deze volumes produceren, uh, dit zijn mijn mogelijke klanten, nou noem maar op. D nee, dat is niks.
3: Terwijl onze koningin heel graag Nederlandse <laughs> ontwerpers draagt. En jou ook.
4: Ja, nou dat is natuurlijk geweldig. Ja. Ja, um, uh, ja. Zo zijn er meerdere. Um, hele belangrijke amb ambassadeurs. Ja. Hè? Maar ik, ik, ja, ik vind het jammer dat de, dat de overheid niet de branche iets beter steunt. Zoals bijvoorbeeld in Denemarken. Ja. Hè? Want daar ja. zie je dus ook echt hele uh, succesvolle labels. Ook hele commerciële labels. Um, dus het kan wel. Ja. Hè? En, en,
3: maar hoe zou de overheid dat moeten doen dan? Want, want de banken die moeten gewoon een lening, sneller een lening verschaffen.
4: Ja, dat, dat is één voorbeeld. Maar kijk naar, naar, die, naar die Amsterdam Fashion Week. Dat, dat is, dit is, dit is geen cent. Er komt geen cent van de gemeente van Amsterdam of van de overheid. Ja, de begint wel met een platform in ieder geval. Mm -hmm. Dat de ontwerpers zichzelf kunnen presenteren en zichzelf laten zien. Ja. Dus, um, nou, bij deze, als de gemeente ja. Amsterdam luistert, <laughs> ja. dan. Uh, ja, Kunnen ze daar
3: nog eens over nadenken? Dit is
4: een hele moeilijke branche. En het is een heel moeilijke branche voor als, als beginnend ondernemer. Ja. He, van je bent niet alleen maar creatief bezig. Maar je, je moet ook ondernemen. En je moet een bedrijf neerzetten. Uh, terwijl je ook je creatieve uh, uitspraak
0: ja.
4: uh, moet doen. Dus steun is wel echt heel belangrijk. Yeah.
3: We gaan naar muziek luisteren. Op, jou, uh, <laughs> op ons verzoek ja. heb jij een nummer meegenomen. The Wheel van Zoon. Um, dat nummer heb je gebruikt tijdens de show een van je shows. Klopt. Um, waar, ja, welke rol speelt muziek sowieso als je jouw collectie presenteert? Denk je, heb je nu al nummers in je hoofd die je misschien in januari gaat laten horen tijdens de presentatie? Of komt dat later? Is en, het andersom?
4: Soms. Uh, muziek is heel belangrijk voor mij. En, en mijn smaak is echt ja, van Averzit. En uiteraard bij een presentatie. Hè. Ik zeg altijd, je, je wil een bepaald soort gevoelsmoment creëren voor de toeschouwen. Je wil dat ze op het puntje van hun stoel zitten En alles dat ze helemaal wordt meegezogen. En uh, daar is muziek natuurlijk echt een uh, fantastisch gereedschap. En uh, ik werk al jaren samen met uh, Joost van Bellen. En uh, zijn partner DJ, Sander. Producer. DJ, ja, legendarisch. Yeah. <laughs> uh, maar hij heeft ook wel heel goed begrip van van de branche en van van, van mm -hmm. hè, v, v, hoe het is als modeontwerp om iets te willen uitdrukken en die is ook een enorme liefhebber uh, en en dat proces samen met hem om, om die muziek samen te stellen voor een show ja. dit is echt een reis op zich uh, soms een gevecht <laughs> wat nodig is uh, maar ik zeg ook elke keer na zo'n show dan stuur ik hem altijd een bericht zeg, oh ik had weer kippenvel. Dan alles valt zo op zijn plek. En dat, dat, dat is zo fantastisch om te zien hoe mensen uit verschillende disciplines samen kunnen werken om, ja. om, om iets neer te zetten. Um, nou en, en deze lied dat, dat, dat was iets uh, uh, wat, nou ja in zo'n proces stellen ze heel veel dingen voor. Ik vertel alles over de collectie, noem maar op. En soms dan heb ik dan zelf een liedje ja. of iets in gedachten uh, dit, dit zat in een selectie die ze hadden gemaakt. En ik hoorde deze lied en ik had gelijk zoiets van... Dit wordt hem. Dit wordt hem gewoon.
3: Dan gaan we er naar luisteren. <grijg> The Wheel van Zoon. O De Wheel van Zoon. Het nummer dat Cleese Iversen heeft gebruikt... in een van zijn couture-shows. Um, als het over inspiratie gaat... je hebt net verteld dat je nu eigenlijk... de generator van je eigen inspiratie bent... omdat je en schildert, wandkleden maakt en ook kleidt. Um, toen je dat nog niet zo deed... waar haalde je dan inspiratie vandaan? Ging jij op zoek door op reis te gaan bijvoorbeeld? Of overvalt inspiratie je?
4: Ja, ik krijg heel vaak die, die, die vraag van... nou. Uh, Waar word je door geïnspireerd? En ik probeer altijd uit te leggen van ja, eh, ik, denk dat, ik denk dat andere mensen in een creatief beroep eh, um, zichzelf daar ook in zou kunnen herkennen. Je bent eigenlijk een soort, je staat er altijd aan of open. Hè? Dus alles wat om je heen gebeurt, eh, dat zuig je op. En soms is het heel erg um, um, letterlijk, Of je denkt mm -hmm. van oeh, dit is een mooie inspiratiebron, maar mm -hmm. vaak is het ook onderbewust. Maar al die impulsen die je krijgt gedurende de hele dag, of je bent op vakantie, of je bent in je auto, of je zit in je auto, of je bent op, aan het werk, of je zit achter de computer, dat wordt op een of andere manier opgeslagen. Um, en um, ja, soms ja, ik kan het gewoon niet uitzetten of zo. Nee. nee. <laughs> en dan krijg ik een soort van ja, ik probeer altijd zo terug te denken van oh, nu is de collectie af en zo. Waar, en waarom ben ik nou hierop geïnspireerd? En zo? dan probeer ik zo weer dat moment op te zoeken. En daar kan ik moeilijk uh, ja. mijn vinger opleggen. Uh, uh, soms is er wel heel duidelijk... dingen gebeurd in mijn leven of wat dan ook. Waar ik dacht van, nou, dit ga ik iets over doen. En soms ligt ideeën ook gewoon heel lang op de plank. Um, ik had vroeger... Uh, die, die heb ik trouwens nog steeds in, in een soort verzameldoos. En dan ging ik dingen uit bladen scheuren. Of ik kwam dingen tegen. Nou, tegenwoordig moet ik eerlijk toegeven dat internet wel heel, mm -hmm. heel uh, uh, functioneel is. Ja. Hè? Van dan, dan kan je gewoon alles zo opslaan. En je kan door heel veel beelds heen gaan in één keer. Dus daar maak ik tegenwoordig wel veel meer gebruik van. Terwijl ik wel nog steeds echt een mooie blad heel erg kan waarderen. Um, maar ja. Alles. Reizen, muziek... Ja.
3: Want je vorige collectie... dat was er een... Um, waarin gouden ringen centraal stonden. Ja. Opengewerkte jurken. Een hele trenchcoat met heel veel... Uh, ringen, 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 ringen. ringen.
4: ringen.
3: Ja. En um, Dionne straks, droeg... op een televisiering gala. Misschien weten mensen dat nog. <tieft> en, uh, ze zag er prachtig uit. Een jurk van jou. Ook met een, met een, een uh, schouderstuk. En een...
4: Ja, er zat een aantal ringen ja, in. Inderdaad. Ja. Ja. En,
3: ja. en ik las dat die collectie... Um, je hebt die gouden ringen gezien bij een stam in Afrika, in Zimbabwe of Zuid-Afrika. Ja. Dat is heel specifiek.
4: Ja, ja nou ja, uh, ik wist van, van, van die stam hè, en, en kwam dus later achter de nibbler, stam ja. in, in Afrika inderdaad. En er uh, dat, dat, dat zijn ook stammen in, volk um, um, in, in Thailand, die ook ringen dragen om hun nek dat is wel voor andere redenen en die zijn ook wel wat langer maar in Afrika um, um, inderdaad dragen ze gouden ringen om hun nek en um, ik was ook gewoon geïnspireerd door hun hele kleurgebruik uh, dat kwam dus achter dat ga ik dan researchen wat ja, ja wat wat zijn wat, wat hoe leven deze mensen? Ja. En, uh, wat is het meer dan alleen maar die ringen? Wat dragen ze? Noem maar op. En um, werd ook gefascineerd door onder andere hoe ze hun um, huizen decoreert van de buitenkant. En um, dat weten dus niet heel veel mensen. Maar eigenlijk uh, uh, de inspiratiebron voor de wandkleden. Dat zijn juist de manier waarop ze hun... ...huizen beschilderd. Aan de buitenkant? En de heeft, ja, en dat heeft niks te maken met gouden ringen of wat dan nee, ook. Het is een heel nee. soort grafisch patroon... ...die heel kleurrijk is. Ja. En daar heb ik soort van uitsneden gebruikt. Ja, eigenlijk gewoon hele grafische lijnen... ...die dan wordt ingekleurd of ingevuld. Um, kan ook bijna een beetje... soort Keith Haring lijken op, op sommige momenten. Maar wel een heel soort Afrikaans... Um, ja, en zo zie je die, die overlapping ja. dan weer. Dan ga je dan researchen en denk van... oh, dit is ook wel heel interessant. Ja.
3: En je bent een liefhebber van uh, het ambacht. Je, in jouw werk zit heel veel um, uren handarbeid. Ja. Borduren. Ja. Uh, dat, dat gebruik je vaak. En ik las dat jouw oma hoedemaakster was.
4: Ja, klopt. Ja. Dus, een modiste. Ja. ja
3: En is dat het Deense woord voor uh, hoedemaker?
4: Volgens mij is het een soort van officieel oh, woord. Ja. Of Frans, of... Okay. Ja, weet ik niet. Deens klinkt in ieder geval niet. Okay. <laughs> maar maar een uh, modiste. Nee, modiste. Okay. Een modiste, ja. Um, We naderen nou ja. het, ja. Maar dat was dan voor, voordat ik haar heb gekend. Het was voordat ze kinderen kreeg. <tie> was ze inderdaad hoedermaakster. Hoede ma uh, maar, je... maar nog steeds wel een heel creatief persoon. Ja. Ja, dus, uh... En
3: ik las dat jij als jongetje ook graag haar naaimachine opzocht. En in de kamer was waar al die stoffen lagen. En, uh... Ja. Ja.
4: ja, ze had nog heel veel spullen over. Hè. Uh, ze maakte ook kleren altijd voor, voor, voor mijn moeder en haar zus en voor haarzelf. Um, het is natuurlijk een andere generatie en dan, dan deed je dat gewoon. Mm -hmm. uh, maar ze had ook heel veel ja, um, bandjes en lintjes en bloemetjes. En allemaal dingen om, om hoeden mee te versieren. Uh, dus ze had een soort hobbykamer of een naaikamer. En dan in de kelder. En dan, ja, daar ging ik dus heel vaak gewoon dingen maken. Dingen maken. Uh, knutselen naar ja. die naaimachine waar ik op werkte daar. Die staat trouwens nu in ons atelier. Ja. Dus die heb ik echt... Uh, uit... Geërfd. Ja, geërfd. Ja. Uh, uh, en, en die doet dit gewoon nog steeds. En dat, dat vind ik wel een mooie herinnering. Um, ze vond het ook wel heel, heel spannend toen, toen het duidelijk werd wat ik wilde gaan doen. Um, helaas heeft ze nooit een show meegemaakt. Maar uh, ze, was, ze, ze was heel trots dat ik de creatieve pad had gekozen van... Uh, ja, de rest van de familie gingen allemaal andere dingen doen natuurlijk. Wat, ook, wat ze ook trots ja. op was. Maar ze vond dat wel heel mooi ja. dat, ik, dat ik echt mijn hart ging volgen. En, 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 en mijn geld wilde verdienen met een creatief beroep.
3: O, ja. Ja. En een heel ambachtelijk
4: beroep. ja, ja, ja. ja, ja, ja.
3: En, en daar is wel de basis gelegd. Daar heb je ontdekt, bij die hé, hey, Met deze materialen kan ik iets, kan ik mezelf uitdrukken.
4: Ja, ik kon als kind echt niks anders doen dan alleen maar, ik bedoel, uh, als we het hadden, uh, we hadden het net over de klei. Nou ja, ik was een soort machine. Mijn moeder werd helemaal gek van, ik, ik nam gewoon elke week gewoon spullen. Ik produceerde echt heel veel <lacht> <laughs> en uh, had altijd problemen op de middelbare school en zelfs op het gymnasium ook dat, ja, je zit toch, toch wel te veel te tekenen durende les. Dus elke aviertje naar achterop. Dat is een tekening, dat zeker. Ja. Dus, dit... dus het was
3: overduidelijk, jij moest... Deze ja,
4: ik moest doen. iets creatief doen. Ja. Ja.
3: En toen kwam je naar Amsterdam voor een tussenjaar. Eind jaren negentig. Toen, uh, in 1997, werden hier de Gay Games georganiseerd. <laughs> ja. En, en wat, wat heeft dat voor jou betekend? Want je zei van, ja, ik kwam naar Amsterdam... en opeens maakte ik kennis met die wereld. Dat kende ik nog helemaal niet.
4: Ja, ik ben natuurlijk echt verhuisd naar, naar, naar Nederland... Op, op, op een heel belangrijk moment in iemands leven, denk ik. Hè. ik was ja, net twintig, de pubertijd? Ja, ik was net twintig geworden. En uh, eigenlijk een week voordat ik naar Amsterdam was vertrokken... was ik uh, bij een paar vrienden uit de kast gekomen. Vond het nog steeds wel een beetje moeilijk... maar ik zat wel heel erg in die coming-out-fase. Mm -hmm. uh, of Ik had geaccepteerd van, nou, ik ben zoals ik ben... en ik, ik moet gewoon mijn leven zo gaan leiden... En doordat ik dan naar, naar Amsterdam was verhuisd... dan kreeg ik ook een soort van de kans om gewoon ja. uh, mensen te ontmoeten... zonder dat ze wist waar ik vandaan kwam of wat dan ook. En dan kon ik gewoon gelijk zeggen van nou, ik ben klees en ik ben homo. Nou, en dan ben je twintig jaar oud en dan is Gay Games in Amsterdam... nou, dat ja. was gewoon een soort... ja
3: precies op het juiste moment.
4: Ja, ja, ja. Dat, dat, dat heeft me zoveel zelfvertrouwen gegeven. Want ik zag de hele stad gewoon feesten en eh, blij zijn. En ik zag normale mensen die homo waren. Hè. Het was niet alleen maar die rare dingen die je in de gand ziet... of wat dan ook. Eh, ja, gewoon spreken van geluk. Hè. Mensen die blij waren. En, eh, en dat maakte mij ook heel gelukkig. en gaf me heel, heel veel zelfvertrouwen. Van, nou, Volgens mij kan ik wel een mooi leven leiden als, als homo zijn. Uh, iets waar ik als tiener wel heel bang voor was. Hè. Ik dacht als tiener van, nou dit geheim, dit neem ik mee mijn graf in. Oh ja? ja, ik had zoiets van, nou, ik ga gewoon trouwen en uh, gewoon en leven doe maar zoals het er niet is. Ja, ja, gewoon ja.
3: En, en, verbergen. En had je in, in je omgeving geen rolmodellen? Ik, ik nee. weet niet hoe dat was in Denemarken eind jaren negentig, maar was dat minder uh, gebruikelijk of minder openbaar dan in Nederland? Denk je?
4: Nou, ik bedoel, Denemarken is natuurlijk ook een heel liberaal land. Ja. En um, ik denk dat het gewoon te maken had met dat dat het niet in mijn omgeving zat. Ik, ik kende niemand. Nee. Ook oh, op school wel een, niet ofzo. Er was één jongen en... en, en, en daar werd er wel over geroddeld, dat die, ja, die homo, nou, nou ja, dat gaf me niet echt. Uh, nee. Um, nee,
3: maar geen leraren of
4: nee, mensen nee, die, uh, nee, die... Nee, 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 en dit was echt iets, ik durfde het met niemand te bespreken. Maar dat heeft ook met leeftijd te maken. Hè. vanaf op mm. een gegeven moment, nou, ja, de, die laatste periode op het gymnasium, um, ja, werd ik ook volwassen volwassener en ik had vriendschappen en, en, en durfde op een gegeven moment tegen sommige vrienden te zeggen van nou, ik loop rond met deze gevoelens. Ja. En de ene positieve reactie na de andere, dat heeft ook wel meegewerkt dat, ja. dat je op een gegeven moment denkt van nou, ik ga wel wat meer mensen
3: dat vertellen. Dat ja. vertellen.
4: En uiteindelijk moet je natuurlijk je familie dat vertellen. Ja. Uh, en maar dan, wat, wat ook gewoon helemaal geen.
0: Uh, ik heb ook, geen
4: trauma daarover. Dat is
0: fijn. Ja,
4: nee, ik, ik had eigenlijk achteraf zoiets van. Oh jee, had ik, had ik dit maar gewoon eerder ja. verteld? Ja. Um, van ja, ik liep daar wel gewoon helemaal alleen mee rond. En dan als Tino ook nog. Ja. Waar, waar, waar alles van als en nog wat. Dan voel je ook over nog veel. Ja ja, ja, ja,
3: ja. En toen kwam je in Amsterdam en toen dacht je. De Gay Games, het
4: is hier altijd zo. <laughs> nee, nee, nee. Nee, ik snapte wel dat... Nee, nee.
3: nee maar goed, het heeft wel voor jou... op een, een cruciaal punt in je leven... iets heel goeds betekend. Ja,
4: ja, ja. Nee, zeker, ja. Ik vond, ja.
3: En heb je die blijheid kunnen houden, dat zelfvertrouwen?
4: Ja, ja, wel... wat betreft mijn seksualiteit... heb ik nooit, nog nooit zoiets gehad van... Uh,
3: ik vind het lastig. Of? Ik vind
4: het lastig, nee, nee. En wat ik zeg, van ik, 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 ik zou hopen, en dat zie ik wel ook, dat het een tendens is nu dat jongeren eerder uit de kast komen. Op zijn 17e of 15e, of dat ze het veel makkelijker, dat ze voelt dat ze het gewoon gelijk aan hun ouders kunnen vertellen. Mm -hmm. Mijn ouders heeft me niet veroordeeld en, en, mm -hmm. en ik heb er geen probleem mee gehad. Maar ik heb eerlijk gezegd nog nooit het gevoel gehad van: nou, ik ga het wel even bespreken met mijn moeder. Uh, en dan merk ik wel, dat hoor ik wel vaker nu door jongeren, dat ze, dat ze zeggen, van, nou ik heb zo'n goede relatie met mijn ouders, dat ja natuurlijk, dat, ja. Dat, dat waren de eerste mensen die ik het heb verteld. En nou, dat vind ik heel, Fijn. heel mooi om te horen. Maar goed, ja. daarbij, het is niet overal nee. zo. Er nee. is nog veel te doen. En vooral uh, nou ja, in het buitenland, maar ook in Nederland, hè. het ja. is natuurlijk nog steeds niet overal geaccepteerd.
3: En tegelijkertijd uh, is er ook nog steeds, en misschien wil weer meer homofob... Geweld,
4: ja, en helaas, ja. ja, ja,
3: en discriminatie. Ja, hoe ervaar jij dat in Amsterdam? Want je eind jaren 90 ben gekomen, en
4: ik, en ik het... denk dat ik wel echt mag spreken van geluk. Ik heb wel hier en daar incidenten meegemaakt, maar nog, nog nooit echt nou, geweld. Dus, nou ja, ja, ja ik, ik heb wel mensen hebben mij me in mijn gezicht gespuukt, en uh, nou, dat
3: vind ik wel geweld <laughs> hoor.
4: Ja, maar het kan wel veel erger. Hè? Ja, ik ja. weet wel mensen in mijn vriendenkring of mensen van dichtbij die gewoon echt in elkaar zijn geslagen of in het ziekenhuis be zijn beland, noem maar op. Nou, gelukkig is dat maar niet overkomen, maar ik vind wel elk, elk jaar met Gay Pride, uh, het is een enorm leuk feest en we hebben onwijs naar onzin, maar we doen dit wel echt van reden. Ja. Ja, en dat, dat mogen we nooit vergeten. En we moeten die gay pride blijven vieren. Want dat is gewoon nog steeds niet geaccepteerd.
3: Nee. En maak je daar zorgen over?
4: Ja, ik vind het gewoon zo jammer. dat Nu woon ik meer dan 22 jaar in, 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 in een van de meest liberale landen ter wereld. En dat het nog steeds zo'n issue moet zijn. Ja. Um, en dat het soms lijkt alsof het erger wordt. Ja, dat vind ik wel heel triest. Ik snap niet waar, waar het misgaat dan. Nee.
3: Nou, nee. <laughs> Terwijl de rolmodellen zijn er uh, nou, meer dan ooit. Zou ja, ik
4: nee, dat denk ik ook. Ja, precies. Aan de ene kant wat ik zeg, jongeren durven eerder uit de kast te komen. Ja. En aan de andere kant, ja, um, dan neemt er geweld toe. En voelen mensen zich nog onveiliger op straat? Ja. Um, hand in hand gaat over, lopen over straat. Ja, ik doe dat niet zo snel. Dan moet ik wel even kijken ah ja? waar ik ben. En op welk tijdstip. En in welke buurt. En. Ja, dat vind ik gewoon jammer. Dat, dat zou gewoon echt moeten kunnen.
3: Dat moet totaal kunnen. Ja. En, en dat, dat, dat is toch totaal niet liberaal? Alles wat je net zegt, nee. zo'n liberaal land. in
4: Amsterdam. Ja, ja.
3: alles behalve. Dus
4: uh, ja, persoonlijk, uh, we moeten daar blijven voor vechten. En uh, ja, ja zo'n dag zoals Gay Pride, dat is één van de dagen, maar...
3: Belangrijker dan ooit. Ja,
4: ja, dus ik ben ook heel open en eerlijk over wie ik ben. Omdat ik vind ja. gewoon van ja, uh, dat moet kunnen. Ja.
3: Um, eind van deze maand komt er de expositie met schilderijen. Wat voor soort tentoonstelling wordt het?
4: Nou, ik noem het de dit Expo. Is radio.
3: <laughs> dit, dit is radio, dus we hebben geen uh, schilderijen hier voor de webcam. Nee. <laughs> maar uh, wat maak je? Wat gaan we zien?
4: Nou, um, uh, heel veel verschillende dingen. Ik heb me echt ook de vrijheid genomen om veel kanten op te gaan, experimenteren. Wat ik ook zei, gewoon die totale vrijheid nemen, uh, creatieve vrijheid nemen. Uh, maar je zal wel zeker in link zien met, uh, uh, met mijn vak als modeontwerper. Dus er zitten ook wel veel schilderijen waar de overheen geborduurd zijn. Dus ik heb okay. wel echt gewoon gebruik gemaakt van de ambacht... Uh, die we gebruiken voor de kleding. Uh, maar dit is ook echt een mengeling van... Um, Verschillende media's. Dus ik heb ook veel ge 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 gebruik gemaakt van foto's. Die dan verwerkt zijn in schilderijen. Weer overheen geschilderd.
3: Is het een collage?
4: Ook sommige ja. zijn collages. Uh, uh, en... Ja, veel te maken met kleurcompositie. En, en, en wat heel grappig is om te zien, als ik dan op een gegeven moment had ik heel veel geschilderd en dan kijk ik zo overheen en dan zie ik gewoon zo'n lijn in mijn kleurgebruik. Maar dan sla je een van mijn lookbooks open van mijn, van mijn collecties en dan ja. zie je eigenlijk precies hetzelfde. En dat is allemaal volledig onbewust ge ja. gebeurd, ja. ja. Dus, um, nou ja, wat ik zei, je ziet verschillende richtingen en sommige dingen zijn echt geborduurd Het uh, is abstract. Alles is abstract. Uh, ja, behalve als er dan, daar zijn foto's in verwerkt die wel heel duidelijk. Uh, ja, ik wil niet te veel vertellen over. Okay. Er moet natuurlijk een presentatiemoment komen. En kunnen, we,
3: en kunnen we komen kijken? Of is het. Uh, nee, op zeker.
4: Ja, dat, dat wordt natuurlijk wel uh, de, de meerdere dagen. En, en sommige dagen zijn dan wel echt voor genodigden. Um, uh, dus de pers moet het zijn moment mm -hmm. hebben de, de ja. echte belangrijke kunstliefhebbers uh, uh, maar zeker ja, de, de, iedereen die geïnteresseerd zijn en, 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 en benieuwd zijn die, die, die kunnen komen kijken
3: in Amsterdam, dus... in de Jordaan en op jouw website ja. staat vast uh...
4: Ja, ja of is. Instagram, whatever. Dat komt nog allemaal. De, okay. de, 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 de ja. uitnodigingen zijn nog niet uitgestuurd. Dus uh, <laughs> ik, 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 ik wil niet te zeggen, veel maar, zeggen, maar uh, eind, eind november, inderdaad. Ja. Laatste weekend van november. Nog
3: één laatste vraag. En, en uh, dat vond ik zo'n leuke blik van een buitenstaander op Nederland. Ooit in een van je eerste, eerste nou ja, begin collecties, heb je de Nederlandse klaagcultuur in een ontwerp verwerkt. Kun je je me, eh? me
0: herinneren?
3: <laughs> ik las een heel oud artikel. Waarin je zei, uh, het was april en ik hoorde Nederlanders klagen over de regen.
4: Oh ja, 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 ja. ja. Um, het is heel grappig dat je zegt, van dat, dat liedje die we hebben gehoord... Ja. dat komt van die collectie. Nou, dat ging over, ja, altijd over die regen en klagen. En uh, ik moest een zomercollectie ontwerpen. En ja. dan dacht ik van, ja... En dat heeft dan ook weer met mijn oma te maken. Hè, dus we heel gelaagd. Maar ik dacht, het is toch niks mooi als het echt heel mooi zomerweer zomer is en dat dat aan gaat hey. regenen. Dan krijg je zo'n warme douche.
0: Ja.
4: Uh, en daar ging die collectie over. Die werden echt geïnspireerd door in zomer, zomerse bui. Dus uh, heel positief over het Nederlandse grijze weer. <lacht> dan probeer ik dat om te draaien in de mooie zomerse collectie. En dat werden ook weer
3: kwastjes, toch? Of franjers? Ja, de
4: franjers. Ja. Ja, ja. Dus ik ja, probeerde regen... echt de regen te vertalen in kledingstukken. Dus we hebben echt uh, uh, franjes van Glazen kraaltjes uh, op kledingstukken borduur. en probeerde uit te rekenen hoeveel kraaltjes. Er, en dan liepen echt op in de miljoenen. Miljoenen? Uh, ja, ja. Handwerk. Ja. ja. Handwerk.
3: Dank je voor dit gesprek. Graag gedaan. Straks na het nieuws hoort u een nieuwe aflevering van Naakt op een Kleedje. waarin het deze keer zal gaan over het werk van Lucita Hurtado. die pas op haar 97e werd ontdekt. Een laat bloeier, kunnen we dat met gerust hart noemen. Dat straks na het nieuws van 1 uur. Let's <music> go.
0: WPRO
1: Nooit meer slapen
3: Met Liesbeth Staats Welkom terug bij Nooit meer slapen. Vrouwen in de kunst krijgen vaker aandacht als onderwerp... dan dat ze als kunstenaar in musea vertegenwoordigd zijn. Daar willen Hesket en Kata een Yuki Ko verandering in brengen... door met de podcast Naakt op een Kleedje... een alternatieve Rolodex vol vrouwelijke makers te creëren. In deze aflevering gaan ze in gesprek met begrafenisondernemer... Suzanne Duivenstein over het werk van Lucita Hurtado... die vorige week 99 jaar werd... en pas op haar 97ste is ontdekt door de kunsthistorici.
2: Het eerste wat je ziet is een rode appel, niet te missen... Hij is vanaf de bovenkant geschilderd, het steeltje in het hart. Je zou er met een passer een strakke cirkel omheen kunnen trekken. Achter de appel is een blauw-wit zigzagpatroon geschilderd. Een grafisch vloerkleed, een duur design. Ondanks dat dit schilderij eigenlijk maar uit drie onderdelen bestaat... is het behoorlijk ingewikkeld en dat komt door het perspectief. De appel als een rode schijf van bovenaf. Het psychedelische patroon en... Een naakte vrouw. Het duurt even voor je haar beige, goudgele lijf ziet. Het lijkt meer op een woestijnlandschap, doordat haar borst met tepel omhoog steekt. Vlak daarachter een zachte buik met een diepe navel en nog een kleine hint van een dijbeen dat begint. Geen hoofd, sleutelbeen, arm of heup. Als ik recht voor het schilderij ga staan, is het of mijn hoofd haar hoofd is. Zoals je je eigen lichaam ziet als je in bad ligt onder een deken van schuim... en begint met schilderen vanaf je borsten die boven het schuim uitsteken. En als ik door mijn wimpers kijk, wordt de rode appel een ondergaande zon. Het blauw-witte patroon zijn wolken op een winderige dag... en haar zachte lijf is het zand dat nagloeit van een warme zomerdag.
3: Er zijn altijd vrouwen die artiesten zijn. Maar het waren meneer die de historiebouwen schroeten.
5: En soms... Somehow... They just forgot to mention her.
2: Ah. Welkom bij Naakt op een Kleedje. De podcast waar we altijd
1: praten over één kunstwerk. Ik ben Heske ten Katen. En ik ben Yukiko. En ik zit vandaag tegenover begrafenisondernemer Suzanne Duivenstein, Met wie we gaan praten over het werk Untitled uit 1971 van Lucita Hurtado. Suzanne, jij hebt een kunstenaar uitgekozen die morgen 99 jaar wordt. Is dat als begrafenisondernemer een statement... om gewoon een extreem <laughs> oude kunstenaar uit te kiezen?
5: Ja, nou, wel een beetje, ja. Want ik, uh, zij is ontdekt gewoon echt een paar jaar geleden. Uh, volgens mij het was ze 96. En zij wordt dus nu ja, 99 inderdaad. En dat is een leeftijd waar wij in de westerse cultuur doorgaans overdenken als dat iemand gewoon klaar is, op is... en uh, afgeserveerd wordt daardoor maatschappelijk. En zij is dus ontdekt. En het nou ja, is zo'n uh, ontdekking geweest... dat zij uh, sindsdien een paar solo tentoonstellingen heeft gehad... in New York en uh, nu net is er eentje afgesloten... in uh, Serpentine Gallery in uh, Londen... Dus zij is uh, op haar 99ste gewoon echt de shit. Nee, maar dat is waar. Ze is gewoon helemaal de shit. Want ze is opeens overal.
1: En dat op je bijna 99ste, dat is wel echt ja. fantastisch. En je zei het net al eventjes: van uh, ja, normaal, uh, of normaal in het Westen vinden we vaak, als je ouder bent, dan uh, ben je afgeserveerd. Daar wil ik heel graag zo verder over hebben. Ja. Over. Ja, het, het einde van het leven en hoe ja. we daar naar kijken. Maar ik denk ook dat het goed is om eerst even te vertellen wie jij bent. Mm -hmm. uh, jij hebt zelf ook nog een bijzondere band met uh, het einde van het leven. En niet per se op oude leeftijd, maar in alle fases met de dood. Uh, je bent namelijk begrafenisondernemer. En ook nog zoveel meer, daar kom ik zo op. Want sinds wij jou online volgen... hebben we eigenlijk heel veel geleerd over de misstanden in de uitvaartwereld. En dan vooral bij die van de grote ketens, die je allemaal misschien wel van die uitvaartverzekering van je oma kent. Uh, over kisten die met hele hoge marges worden doorverkocht. Begeleiders die op hun horloge kijken als hun dienst iets uitloopt. Ik krijg daar gewoon nu letterlijk kippenvel van. En dan hebben we het nog niet eens over de droge plakken cake. Jij laat heel duidelijk zien hoe het anders kan. Niet alleen tijdens de uitvaart, maar ook online. Je blogt heel openlijk over de dood. Je plaatste je eigen uitvaartplaylist op Spotify. En je bent ook heel actief op Instagram. En laat ons daar heel erg zien hoe het echt anders kan. Van milieuvriendelijk begraven... tot het maken van je eigen doodskleed om in je graf te dragen. Naast je werk als, ik noem je nu maar even, death-influencer... Um, ben je ook curator dood bij MediaMatic een Amsterdamse experimentele kunstinstelling... waar je workshops geeft samen met kunstenaars... om zo op allerlei manieren het taboe dat op de dood rust... of eigenlijk het praten daarover, te doorbreken. Voor deze nieuwe carrière werkte je bij een grote bank... en was je ook bestuurder bij Slow Food. En nog steeds ben je volgens mij hartstikke actief... op het gebied van duurzaamheid. Dit jaar stond je ook in de Duurzame Jonge Top 100... een lijst van jonge talenten die zich hard maken voor een betere wereld... Dus, dus dat. Wow, wat er niet
5: gewoon.
1: Ik zal hem je sturen. Hey, veel mensen vinden de dood best wel eng. En jij wil dat juist doorbreken, toegankelijker maken. Waar, waar komt die fascinatie vandaan?
5: Ja, die is er altijd al geweest. Uh, ik ben sinds mijn tienerjaren altijd al geboeid geweest door de dood. Uh, ik, dat was vroeger wel iets heel donkers. En, uh, wat bedoel je daarmee? Nou, dat, het, dat ik wel wat destructiever was voor mezelf. En uh, ook... Ja, wel suïcidale gevoelens heb gehad. Maar die zijn op zich niet ongewoon hoor, in de puberteit. Uh, maar goed, die, die waren er wel. En ik was uh, eigenlijk altijd ook overtuigd dat ik niet oud zou worden. Ik dacht altijd dat het leven gewoon zou stoppen als ik dertig zou zijn... Of Heel specifiek 27. Hoe oud ben je nu? Ik ben inmiddels 33, dus ik heb het overleefd. Uh, maar die, die leeftijd, 27, 28 jaar... dat was ook een leeftijd waarop het best wel um, stormde in mijn leven en in mijn hoofd. Uh, dus er is daadwerkelijk wel een soort van hergeboorte, denk ik, in die periode geweest. Maar die dood die heeft mijn hele jeugd uh, altijd heel heftig gemanifesteerd. En ik wist nooit wat ik daarmee moest. Tot ik dus ongeveer op mijn uh, nou zeg 29e op een dag opstond. En toen had ik al ongeveer tien jaar uh, carrière bij een grote bank gemaakt. Uh, maar ik stond op met het besef dat het wel genoeg was tien jaar. En dat ik uh, iets moest gaan doen met die dood. Want die bleef me maar roepen. En
1: waarom dan? Want je had natuurlijk ook gewoon begrafenisondernemer kunnen worden... in de traditionele zin van het woord. Tuurlijk, ja. Waarom heb je daar ook besloten om echt een soort boegbeeld... voor praten over de dood te worden?
5: Omdat ik... Nou ja, ik, ik, er komen eigenlijk wel duizend dingen samen in mijn werk. En uh, een van de dingen is dat ik iets vind van de, de ethiek en esthetiek... ook van de uitvaartwereld en onze cultuur van de dood eigenlijk in, uh, in Nederland. Uh, we hebben de dood best wel ver weg gestopt. Ik, denk, ik verklaar dat zelf aan de hand van de trauma's... grote trauma's van de twee wereldoorlogen. Dat we sinds de wederopbouw, of door de wederopbouw van het land... dat we uh, dood en verderf gewoon heel erg achter ons wilden laten. En vooral met succes en groei en beter en meer bezig wilden zijn. En dat dat een soort nieuwe mantra's werden... waar de dood gewoon geen ruimte meer kreeg. Uh, maar ik denk dat dat ons decennia lang, of decennia later nu... Uh, nou ja, misschien een beetje ziek heeft gemaakt. Want hoe was het dan daarvoor? Hoe was het dan eerst voor die wereldoorlogen? Was de dood dan wel dichterbij? Uh, ik denk in de fysieke zin sowieso. Um, kijk, uh, ik was er niet bij. Jij ook niet. <laughs> maar uh, ja, de Luchita de wel. <laughs> ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja. <laughs> Die heeft een hele geschiedenis al meegemaakt. Uh, maar de, de dood was fysiek ook gewoon veel nabijer. We, uh, we hadden kerkhoven, bijvoorbeeld hier in Amsterdam... waren de kerkhoven gewoon in de Jordaan. Er waren er gewoon heel veel, allemaal kleintjes... En dat was ook een plek waar mensen gewoon overdag waren. Dat was een soort hangout. En af en toe kwam er dus een dode voorbij. Ja, het
1: is wel interessant, want uh, de kunstenaar die jij hebt uitgekozen... Uh, Lucita Hortado, die zegt over de dood... Life and death is just a matter of a border. Uh, ik ben wel benieuwd hoe haar werk op jouw pad kwam.
5: Ja, eigenlijk vrij recent pas. Want zij heeft een solo-tentoonstelling. Ze heeft een aantal solo-tentoonstellingen gehad in de afgelopen periode. En uh, er is er echt onlangs eentje afgesloten in Londen, in de Ser Serpentine Gallery. En daar. Uh, ja, is zij, heeft haar hele oeuvre eigenlijk, uh, is geëxposeerd geweest. En volgens mij ook wel echt een van de eerste keren zo op zulke, zulke grote schaal. Zeker, ja, dit was haar hele oeuvre. Ze heeft namelijk ook vorig jaar of misschien nog maar een paar maanden geleden... in New York een tentoonstelling gehad. En dat was alleen maar van haar werk van de jaren 40 en 50. Maar nu in Londen was ook haar recente werk uh, tentoongesteld. En ze maakt gewoon elke dag nog werk. Want ze ziet het als, haar, ja, als een soort dagboek als een practice voor haarzelf elke dag. En wanneer was dan de eerste keer dat jij haar werk zag? Ja, ik ben als curator dood bij Mediamatic... Uh, veel uh, op zoek naar kunst en kunstenaars die rondom de dood uh, werken. En haar tentoonstelling in Serpentine, die heette... Uh, I live, I die, I will be reborn. Uh, dus uiteraard uh, uh, sprongen. Jij, hey. <laughs> dat uh, trok mijn aandacht, die titel. En uh, ja, zo was ik eigenlijk... Als curator, zoekende naar, naar kunstenaars en kunstwerken. En uh, kwam die uh, tentoonstelling op mijn pad. Waarom heb je specifiek dit werk van haar gekozen? Uh, ja, ik vond het een heel uh, aansprekend werk. omdat het een uh, perspectief is dat ik elke dag zie. Uh, als ik uh, naar beneden kijk en ik kijk en ik loop naakt door, door mijn huis. Uh, dan is dit mijn, mijn beeld. Uh, dus het voelde zo dichtbij, zo intiem. Uh, dus je kruipt eigenlijk ook heel erg uh, ja, in haar op een manier. Um, en wat ik er ook heel mooi aan vind... is dat het iets magisch uh, heeft. Het is een hele alledaagse voorstelling. Een appel op een kleed of zo. Maar ja, tegelijk dat een appel voor haar voeten op een kleed ligt... is ook weer niet alledaags. Ehm um, dus ja, er zit iets mysterieus in. Deze serie, uh, tenminste deze portret, zelfportretten... Die, die komen uit de jaren zeventig. Uh, en dit was ook een soort van uh, keerpunt in haar werk. Want daarvoor was ze ook uh, veel abstracter aan het, uh, aan het schilderen. schilderen. Schilderen was wel altijd een beetje haar medium. Maar ze, uh, is vanaf dit punt is ze echt meer een magisch uh, realist geworden... Ik denk dat het goed is om haar even te introduceren. Een korte bio over haar leven.
1: Lucita Hortado werd
2: geboren op 28 oktober 1920 in Venezuela. En inderdaad, ja, dat maakt haar inmiddels 99 jaar oud. Al sinds 1940 is ze actief als kunstenaar, maar altijd in de luwte. Beroemd worden hoeft er van haar niet zo nodig. Schilderen is voor haar een manier om zich te uiten... Niet om roem mee te vergaren. Dat zijn haar vrienden al. Door de hoge leeftijd heeft ze bijna de hele moderne kunstgeschiedenis meegemaakt. Ze ontmoette de hoofdrolspelers. Van Pablo Picasso tot Frida Kahlo. Van Isamu Noguchi tot Marcel Duchamp. In haar ruim 70-jarige carrière... heeft ze zelf ook heel veel verschillende stijlen beoefend. Van hyperrealistisch tot hallucinerende beelden van moeder aarde... Toen kunsthistorici een paar jaar geleden het werk van haar overleden man... de kunstenaar Lee Mulliken kwamen bekijken, werd haar werk ontdekt. En zo kreeg ze op 98-jarige leeftijd een eerste solotentoonstelling... bij de Serpentine in Londen, waardoor het grote publiek haar leert kennen.
1: Je zei het net al, de titel van haar laatste, of laatste en eerste grote solotentoonstelling was... I Live, I Die, I Will Be Reborn. Of I will reborn.
5: Mm -hmm. uh, hoe kijk jij aan tegen leven na de dood? Ja, dat is uiteraard nog een groot raadsel. Uh, maar ik, ik krijg heel veel rust van het idee dat wij... Um, nou ja, we, we, we maken deel uit van deze planeet en we zijn sterrenstof. Uh, en ik krijg heel veel rust van het idee dat wij gewoon weer voortleven in nieuw leven. In de fysieke zin, als wij onszelf uh, op een manier zouden begraven die uh, met de natuur meewerkt... Maar uh, ook in de spirituele zin dat wij... Ik, ik krijg heel veel inspiratie van het idee dat wij straks bomen worden, bijvoorbeeld. En uh, ja, ik zou... En hoe zie je dat dan voor je? Hoe, hoe, hoe word ik na mijn dood een boom? Nou, ik geloof in wedergeboorte en, uh, en reïncarnatie. Ja, uh, yeah, from dust to dust en ash to ash. Gewoon voortleven. Maar eigenlijk maakt dan uh, Hurtado ook ergens een...
1: Ja bijna een letterlijke verbeelding van, van hoe je naar het leven kijkt. Je ziet in haar werk ook heel veel bomen. Je ziet uh, weer mensen geboren worden. Uh, ze heeft op, negen, op de 98e een hele serie over geboorte
5: ja. gemaakt. Dat vind ik ook zo boeiend dat zij nu in deze levensfase... met geboorte, dat dat haar thema is nu... Uh, het is ook in de loop van haar leven veel activistischer, ecologisch activistischer geworden. Uh, ik denk dat zij in de jaren 40 en 50 en later in de jaren 70... dat zij veel meer met haarzelf bezig was. Het wordt ook in perspectief nu wordt die periode van de jaren 70 bijvoorbeeld I am genoemd. Van haar serie, van haar werken van destijds. Uh, dus dat was denk ik veel meer zelfonderzoek. En ook haar vrouw zijn en moeder zijn wel. Uh, maar dat ze echt met die ecologie en het activisme bezig is, dat is van de laatste jaren. Uh, en dat is ook wat bij mij heel erg, uh, um, aans wat mij heel erg aanspreekt. Uh, ja, zij kijkt er ook, als ik haar interviews zie, hoor en lees... dan zit zij zo vol leven en zo veel, vol vuur over de planeet. En dat is ook ontstaan bij uh, haar op een jonge leeftijd. Dat zij de eerste in haar jeugd, zij is in 1920 geboren... dat zij in haar jeugd de eerste beelden zag van, uh, van de aarde vanuit... Uh, uh, vanuit de ruimte Vanuit echt. de ruimte gemaakt, ja. En uh, zij noemt in een van de interviews... dat zij het zien van die beelden... gaf bij haar een soort gevoel... Uh, dat ze een enorme zorg voor die planeet had. Net zoals ze dat voor haar kinderen zou hebben. En uh, die zorg... die, uh, ja, die uit zich eigenlijk in deze fase van haar werk wel heel sterk... Dat hij ja. zich ook heel erg zorgen maakt. Ja, want zij noemt planet. zichzelf ook niet uh, een burger
1: of een, gewoon een mens. Maar zij noemt zichzelf <laughs> een planetarian. Een, ja, ja, een, een, een planeetvrouw. <laughs> een aardling. Een aardling, ja. inderdaad.
5: Ja, ik vind dat ook heel aansprekend. Ik ben heel erg fanig van haar geworden in korte tijd. Um, ja, ook omdat er komt gewoon zoveel samen in haar werk en in haar leven. Dat voor mij uh, heel inspirerend is. Want waar kwam bij jou die
1: duurzaamheidsfascinatie vandaan?
5: Ik, uh, ik zou niet een concreet moment kunnen benoemen... dat dat opeens in mij aangezet werd. Wel um, ja, heb ik in de loop van de tijd wel steeds meer last gehad... van hoe wij als mensen met de planeet omgaan. Uh, eigenlijk doet de, het leed van de planeet me nog meer dan mensenleed, merk ik ook. En dat klinkt heel raar in mijn vak als begrafenisondernemer... want dan ben ik juist met mensenleed natuurlijk bezig... Um, ja dat ik dat op een andere manier voel... dan uh, de pijn die ik echt voel bij de planeet. En dat we daar als een soort gekke parasieten mee, mee omgaan. En wanneer voel je die pijn dan? Is dat als je een bosbrand ziet? of Hoe uitzicht dat? Ja, dagelijks. Bij elke hap uh, eten die ik neem... dat ik me voel dat ik me moet verantwoorden... naar wat voor belasting dat is voor de planeet. Of elke... Uh, ja, ik koop bijvoorbeeld alleen maar tweedehands. Uh, ik koop nooit nieuwe spullen. Uh, dus in elk... Aspect van mijn leven uh, denk ik daaraan. En ook uh, naar, naar mijn uh, moederschap, ik ben, uh, ik ben moeder van een kindje van vier. En uh, ja we hebben ook vanwege de planeet echt voor geboortebeperking gekozen. Klinkt natuurlijk waarom echt super moet je maf. Daar, Waarom moet je daarom lachen? <laughs> nou, omdat het natuurlijk, het klinkt gewoon een beetje raar, maar uh, wij wilden om heel veel redenen, klinken. wilden we het gewoon echt bij één kindje laten. En uh, ook vanwege de planeet, ja. Omdat we voelen dat we nou ja, al te veel van de planeet aan het uh, uh, consumeren zijn. Uh, zie jij het werk van uh, Lucita Hurtado dan ook echt als een advies van hoe te leven? Eigenlijk absoluut niet, nee. <laughs> Want uh, ik vind haar werk dus helemaal niet normatief. Uh, maar er zit een, uh, een spiritualiteit in haar werk... die de liefde juist uh, laat zien voor, uh, voor het leven... En door die liefde te voelen, ga je, en dat is denk ik diezelfde zorg die zij voelde voor de planeet. toen zij de planeet van veraf zag. Um, dat ja, als je die liefde eenmaal voelt, dan ga je er veel zorgzamer mee om. Ik denk dat ik dat uit haar werk haal. En ik vind het, ja, het, het werk is niet concreet uh, adviserend over hoe, nou ja, we, we zouden zus of zo, het is totaal niet normatief. Nee. Is dat dan eigenlijk ook je tweede missie? Laten zien
1: hoe je liefde kan voelen voor de aarde... naast het, maken, het toegankelijker maken van de dood?
5: Ik probeer het voor mezelf zo klein mogelijk te maken. Ik merk uh, dat ik uh, ook met de jaren wat uh, minder... Ik ben zelf ik ben, ik ben nog even sterk uh, ideologisch... maar ik maak het steeds meer uh, een boodschap voor mezelf... in plaats van dat ik uh, op, ja, op een normatieve manier... andere mensen ga zeggen, want dat... Ja, ik denk dat ik dat wel in het verleden misschien meer heb gedaan. En dat zit nog steeds wel in mij. Maar uh, ik zou zelf voor mezelf zo graag willen... dat ik een, uh, een leven leid dat in, helemaal in harmonie is met de natuur. En dat vind ik wel een zoektocht.
1: En wat zou er nu nog moeten gebeuren als je je leven nu bekijkt? Wat zou er moeten gebeuren om die harmonie te bewerkstelligen?
5: Ik heb een soort oerverlangen naar de, uh, wonen op een heel afgezonderde plek... Uh, heel geïsoleerd ook. Dat is dan ook een soort consequentie. Maar een, een geïsoleerde afzonderlijke plek... waar ik echt uh, het land kan, de aarde kan bewerken. Ik ben ik, mezelf uh, maagd als tegenbeeld en echt uh, ja, een aardeteken. En ik voel ook dat ik die aarde uh, zou moeten bewerken of zo. Dus dat zou voor mij een invulling zijn... van hoe ik mijn leven dan kan inrichten. Alleen ik durf dat nog niet en te verslaafd aan de Nou, stad. Misschien als
1: je 98 bent. Ja, precies. Maar ik ben daar wel benieuwd naar. Want uh, je hebt de hoefte om met de aarde te werken... je bent bezig met duurzaamheid... je bent ook veel bezig met de dood. Hoe is dat met elkaar te verbinden? Bestaat er zoiets als duurzaam begraven? Duurzaam doodgaan?
5: De ontwikkeling waar ik veel mee bezig ben... is, uh, is humusatie. En dat is een uh, alternatief... waarbij het lichaam in plaats van begraven... Uh, wordt gecomposteerd... Uh, op een soort kompashoop. Dus een beetje zoals je je, je groente- en
1: fruitafval... in mm -hmm. de tuin uh, onder bladeren bedekt. Ja, Dat kan ook uh, met je lichaam.
5: Ja, tuurlijk. Ja. Als je kijkt naar hoe het in de natuur werkt... Uh, als een hertje doodgaat in het bos... dan wordt dat hertje opgegeten door organismen uit alle rijken. En daar, um, ja, daar zijn we gewoon heel ver van afgeraakt... Uh, ik geloof niet dat we het heel wenselijk vinden... om ons lichaam door zoogdieren te laten opeten of door andere aaseters. Dat gebeurt overigens wel op allerlei plekken op de wereld. Maar uh, ja, dat, ons, uh, dat allerlei bacteriën en schimmels ons uh, lichaam helpen vergaan. En weer helpen om voort te, te gaan leven in nieuwe kringlopen. En dus letterlijk bomen worden. Ja, ja nou, er zal niet zo snel een boom uit ons groeien. Maar uh, dat composteerproces is dus een proces waar... Uh, het eindresultaat na een jaar al... een uh, hele vruchtbare compostgrond is, humus. Maar het is allemaal nog een heel experimentele status. Uh, het is maar op één plek ter wereld toegestaan... en dat is in Washington. En um, ik uh, zie wel heel veel ontwikkelingen in België... dus dat is veel dichter bij huis. Um, maar wie weet komt het ook in Nederland. Ik ben een beetje een voorvechter daarvan. Het
1: klinkt uh, wel alsof... Uh, bedoel, we hopen natuurlijk dat de kunstenaar die we nu bespreken... nog heel lang bij ons blijft. Maar het klinkt voor haar als een... Iets wat heel goed bij haar zou passen.
5: Ik uh, denk dat wel. Ik heb haar nooit persoonlijk ontmoet. Dus het is allemaal projectie. Ik denk dat dat heel goed bij haar past. Ja. Ja, het is
1: grappig. Want als ik naar uh, Lucita Hurtado kijk. Dan zie ik niet een vrouw van 98. Dan zie ik een vrouw die blaakt van de gezondheid. Ja, die ja. Uh, danst. Die ja. Nou ja, vol, vol in het leven, leven staat. Ja,
5: dat, dat is ook waarom ik echt instant verliefd op haar ben geworden. <laughs> dat ik... Ja, zo verliefd werd op haar, uh, haar levenslust. En die is zo inspirerend en aanstekend, ook uh, aanstekelijk. Nee, precies, die
1: levenslust, dat is ook wel uh, dat sprak mij ook heel erg aan. En het is ook wel heel erg een contrast... of ze staat daardoor ook heel erg in schril contrast... met het
5: stereotype van oude mensen dat we hier hebben. Ja, en ik denk ook dat dat echt iets westers is. Dat wij dus uh, maatschappelijk oude mensen afserveren. En uh, zij draagt... Uh, enorme lichtheid... met zich mee. Dat denk ik te zien bij haar. Ja, ze heeft ook haar shit... meegemaakt in haar leven. Ze heeft onder meer... een kindje verloren op jonge leeftijd. Uh, en uh, ja... drie keer relaties gehad... Uh, die volgens mij ook heel heftig zijn geweest. Um, maar zij... ja, zij kijkt op een hele lichte manier... naar de dood en het leven. En dat dat eigenlijk misschien hetzelfde is... Uh, en hier in het westen zijn juist, ja, zijn we vanaf uh, misschien wel ons pensioenleeftijd of zo, dan doe je niet meer mee. En uh, ja, ik vind dat zoiets vreemd dat wij zo naar ouderdom kijken, terwijl de kans is best wel groot dat wij uh, 100 gaan worden. Dat je dan 30 jaar van je leven, nou ja, soort van aan aan het randje, nog een beetje bungelt of zo. Denk je dat het het leven leuker maakt als je niet bang bent voor de dood? Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Ja, en. Kijk, wij weten allemaal niet wat de dood uh, is. Maar het, dat het onze natuur is, is uh, evident. En ik vind het zelf heel helend... om veel over de dood na te denken, over mijn eigen dood. En uh, zelfs ook, dat heb ik ook vaak genoeg uh, gedaan... is nou ja, mezelf confronteren met de dood bijvoorbeeld van, van mijn kindje wat mij dan zou gebeuren als me dat zou overkomen.
1: Wat zou er dan gebeuren?
5: Nou, ik, ik denk dat ik wil sterven, hoor. Dat, uh, um, dat lijkt mij zo onoverkomelijk. Maar tegelijk heb ik in mijn praktijk vaak genoeg ook helaas uh, meegemaakt... dat er kindjes zijn gestorven. En ook gezien wat uh, de veerkracht van het leven is... en de draagkracht van, van ouders die een kindje verliezen... Stel dat zou me overkomen. Dat vind ik echt het allerergste aller, aller denkbaar. Uh, dan vertrouw ik erop dat, dat het leven zoveel veerkracht heeft. Dat ik dat ook zal kunnen dragen. Ik moet de vraag stellen. Want
1: jouw slogan eigenlijk is altijd afscheid nemen zoals je bent. Dat raad je altijd iedereen aan. Hoe zou jouw uitvaart eruit zien?
5: <laughs> uh, ja, goh. ik hoop uh, heel ontspannen omdat ik zo'n relaxed type ben. <laughs> um, ik zou het heel erg graag als een hele fijne, rustige samenkomst van mensen zien die niet zozeer ja, een heel draaiboek heeft van uh, spreker zus, spreker zo. Uh, voor mij is bijvoorbeeld muziek een veel betere vertolker van uh, wie ik ben. Eén nummer wat je zou willen draaien. Uh, um, Massive Attack, Danny the Dog. Goeie keus. <laughs> en uh, ja, vooral heel veel um, eten en drinken, denk ik. Ik maak me uiteraard uh, vanuit beroepsdeformatie... wel regelmatig voorstellingen van mijn eigen afscheid. Ik merk dat ik dan vooral bezig ben met, uh, met mijn lichaam. En dat mijn lichaam hier thuis is uh, voor mijn dochtertje. En dat mijn dochtertje gewoon alle ruimte heeft. En ja dat ze bijvoorbeeld allemaal dingetjes bij me mag neerleggen. Allemaal kleine steentjes of bloemetjes of dat ze mij mag schminken. Dat stel ik me ook voor, omdat ze dat zo leuk vindt. Uh, dus ik ben vooral, merk ik, bezig met hoe het afscheid... voor haar zo helend mogelijk kan zijn.
2: Heel veel dank, Susanne, voor dit gesprek. Wil je nou meer weten over Lucita Hortado of Suzanne Duivenstein ons dan op Instagram... At naakt op een kleedje. en vond je deze aflevering leuk? Laat dan een review achter op je favoriete podcast-app... want dat helpt ons heel erg. Naakt op een kleedje wordt gemaakt door Yukiko en mijzelf. Ik ben en Katen. Editing door Misha Melita. Eindredactie door Anne Moraal en Inge Terschuren van VPRO Nooit meer slapen. De leader is gemaakt door Tom Hofland en Gijs Knol... Dankjewel Mondriaan Fonds en Stichting Democratie en Media... voor de financiële ondersteuning van deze podcast. En vergeet je niet te abonneren. Want over twee weken is er weer een volgende aflevering.
3: En binnenkort in Nooit meer slapen dus weer een nieuwe aflevering... van Naakt op een kleedje. En dat was het voor deze week. Maandag zijn we weer terug met Nooit meer slapen. Dan gaat Pieter van der Wielen in gesprek met de Vlaamse schrijver Fikri El Azuzi. Naast Proza waagt El Azuzi zich ook regelmatig aan theater. Na een succesvolle samenwerking bij de voorstelling Salaam... nodigde het Noord-Nederlands toneel El Azouzia en zijn makerscollectief uit voor een vervolg, Dear Winnie. Het is een voorstelling over de kracht van Winnie Mandela. Dat en meer aanstaande maandag. Nu kunt u luisteren naar het hoorspel: half uur. En ik wens u een heel goede nacht.
0: Op radio 1, het nieuws van alle kanten. Dan is het nu weer tijd.